0: 인사는 이렇게 했지만 오늘 설교의 제목이 심상치 않습니다 하나님께 버림받은 것처럼 느껴질 때 어, 저희들 삶에 그 고난이 찾아올 때 당연히 우리는 하나님을 믿기 때문에 하나님의 이제 도우심을 간구를 합니다 하나님 도와주세요 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다 어, 신앙인으로서 또 신앙심이 깊을수록 하나님 앞에 더 의지할 수밖에 없기 때문에 아, 그 신앙심의 정도에 따라서 하나님에 대한 부르짖음은 달라질 것입니다 하나님을 신뢰하는 만큼 하나님 앞에 더 부르짖게 될 것입니다 그런데 고난이 어, 짧지가 않고 시간이 계속돼서 어, 길어지게 되고 그리고 고난이 반복적으로 우리의 삶 가운데 찾아오게 될때내 어, 신앙의 어떤 실체를 의심할 때가 있습니다 그리고 그것이 조금 더 길어지면서 하나님의 존재에 대한 것도 어, 의심을 하게 될 때가 있습니다 에, 최근에 이제 저희 딸이랑 그런 대화를 했습니다 몇 개월 된것 같은데 참 제가 봐도 열심히 신앙생활을 하려고 하더라고요 뭐 하나님 만난 것도 확실하고 어, 어려운 일이 있었을 때그 문제를 놓고 하나님 앞에 금식도 하고 기도도 하고 결정 상황이 있었을 때 그런 모습을 봤습니다 근데 한 번은 어, 아빠 어떤 때는 하나님이 살아계신 게 의심될 때가 있어 그런 이야기를 하더라고요 근데 그런 의심을 해도 괜찮냐고 저한테 하더라고요 그래서 어느 베스트셀러 작가가 쓴 내가 하나님을 의심해도 될까요? 그 책을 사서 주었습니다 하나님 의심해도 된다고 그러니까 건강한 의심을 통해서 더욱더 하나님의 그 존재를 깨달을 수 있는 것 필요하기 때문에 맹목적인 신앙이 아니라 우리의 삶 가운데서 일어난 일들을 통해서 하나님에 대한 의심도 또 자연적으로 일어날 수도 있기 때문에 그래서 질문하고 또 기도하고 그 가운데서 다시 한번 하나님의 그 살아계심을 발견하면서 신앙이 더욱더 성숙한다는 라 것을 이야기를 했습니다. 근데 그럼에도 불구하고 또 우리의 삶에 정말 고난이 찾아왔을 때 우리 욕처럼 하나님 앞에 또 성경의 인물들처럼 하나님 앞에 그렇게 고백할 수 있죠. 어, 내 오른쪽에도 안 계신 것 같고 왼쪽에도 안 계신 것 같고 나의 삶 가운데 하나님께서 존재하시지 않는 것 같은 그런 그 고백을 합니다 그러니까 신앙인이라도 어, 극심한 고난 가운데 있었을 때는 우리는 하나님이 아니기 때문에 인간의 위치에서 그런 의심과 신앙의 연약함을 그리고 당대의 인이라고 일컬어졌던 그 요베의 입술을 통해서 우리는 듣게 됩니다 엔도우 그 슈작코의 침묵이라는 그 소설이 있습니다 이게 영화도 됐는데요 저는 영화는 차마 못 보겠더라고 들은 사람들 그 이야기 때문에 뭐본거 이상으로 그런 그 고통들과 아픔이 느껴져서 엔도우샤야쿠가이 침묵을 쓴그 자리에 한번 가봤습니다. 일본의 그 나가사키 사실 17세기에 일본 초대 그리스도인들이 예수님을 믿다가 핍박을 받고 엄청난 그 순교를 우리보다 기독교 역사가 훨씬 깊죠 그런 시대 상황들을 담아서 이 침묵이라는 소설을 사실 쓰게 됐습니다 포르투갈 예수의 신부인 페라이라라는 신부가 이제 로마 교황청의 명을 받고 일본으로 가서 포교 활동을 합니다 실제 인물이라기보다는 이 소설에 나오는 인물이죠 그러다가 이 페라이라 신부가 배교를 했다라는 이 소식이 로마 교황청에 전해지게 됩니다. 그래서 로마 교황청에서 보낸 사람이 누구냐하면 이 페라이라의 제자인 로드리고라는 신부를 보내게 됩니다. 뭐긴 이야기지만은 로드리고 신부는 자신의 스승처럼 그렇게 배교하지 않고 나는 순교를 택하겠다 그런 정말 굳은 각오로 어. 하나님을 사랑하는 마음으로 신앙을 지키겠다는 이 충정의 마음으로 그렇게 나아갑니다 예수님의 어떤 성상 뭐 그림이라든지 예수님의 그 동상 이런 것들을 밟으면 어, 살려주는 거고 그렇지 않으면 어, 죽임을 당하게 되는 그래서 이제 일본 말로 그것을 후메에라 그러죠 후메에를 밟으면 예수님을 밟으면 살게 되고 밟지 않으면 죽게 되고 수많은 아, 초대 일본 그리스도인들이 후미의 그 성상을 밟지 않습니다. 그리고 죽음을 대신 선택하게 됩니다. 그러면서 어, 이 신부들의 마음 가운데에서 그리고 신앙심이 깊은 일본인들 가운데 마음 가운데에서 왜 하나님께서 이런 사건 속에서 침묵하실까라는 그것을 엔더우시아거는 당시의 17세기의 상황으로 돌아가서 하나님 앞에 질문하며 이 소설을 썼던 것입니다. 수없이 울부짖고 죽어가는 참그 나가사키의 그 순교의 그 현장들, 역사의 현장들, 박물관 이런 데를 가 보니까요, 이거 뭐 건장한 남자가 순교를 한게 아닙니다. 그 당시에 많은 여인들, 그리고 아이들, 노인들 힘이 연약한 사람들일수록 더 많은 순교를 겪었습니다 너무 그 현장들을 참 리얼하게 이렇게 잘 해놔서 그 아픔과 고통이 느껴지는 그런 시간들이었습니다 우리에게 그런 질문들이 있습니다 하나님 이런 시간에 하나님은 어디 계십니까? 며칠 전에 그 신문에 그냥 헤드라인 기사만 읽었습니다 다 읽을 수가 없을 것 같아서 시리아 한 소녀가 쇠사슬에 묶인 채 사망한 그런 기사였습니다 그럴 때 하나님 어디 계십니까? 우리는 종종 세상에 있는 뉴스와 그리고 우리 개인의 어떤 가족사에 있는 그런 삶 이런 걸 통해서 질문합니다. 하나님 왜 구해 주시지 않습니까? 오늘 시평기자도 이렇게 부르짖습니다. 내 하나님이여 내 하나님이 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 이 구절들 다시 보시면 이겁니다. 하나님 버리셨습니까? 멀리 하십니까? 돕지 않으십니까? 듣지 않으십니까? 응답하지 않으십니까? 이 짧은 두 구절에 담겨진 질문입니다. 정말 처절한 울부짖음이죠. 집행 유자가 간곡하게 부르짖는 대상은 하나님이십니다. 하나님께 지금 항변하고 하나님께 질문하는 겁니다 울부짖는 겁니다 하나님이 나를 버리시고 나를 떠나셨다는 라 탄식입니다 아마 이 10편, 22편 이런 말씀들은 여러분이 삶의 상황에 당한 고난만큼 이게 울림이 될 겁니다 아마 그냥 지금 모든 삶이 everything is okay 그러면 이거 별로 마음에 와닿지는 않으실 거예요 언젠가 문득문득 순간순간 여러분 삶에 이 말씀이 깊이 생각날 때가 있을 것입니다 그리고 내가 지금 고난 가운데 있지 않더라도 어, 신앙의 성숙도는 공감의 능력이라고 말씀드렸잖아요 그 아픔들이 나에게 몰려오는 겁니다 특히 중보기도자는 그렇습니다 다른 사람들을 극류를 여기는 사람은 내 삶의 개인적인 삶의 에 고통은 없지만 다른 사람들의 그 고통을 짊어지고 있기 때문에 이 말씀이 가슴에 사무치게 와 닿을 것입니다 그러네 하나님도 나를 버리신 것 같은 느낌이 드는데 두 번째로 이제 우리의 삶 가운데 힘든 것은 뭐냐면 주변에 있는 사람들의 반응입니다. 이게 고난이 한 순간이 아니라 계속해서 길어질 때 반복될 때. 6절 나는 벌레요 사람이 아니라. 이건 뭐 욥도 고백을 했지만은 성경에 있는 수많은 고난 당하는 사람들의 특히 시편 기자의 고백, 난 벌레요 사람이 아니라. 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 사람들이 비웃는 것처럼 느껴집니다 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 자 8절 다 같이 읽습니다 시작 그가 여와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 건 하나이다 아마 신앙생활 오래 하신 분들은 이 구절을 읽으시면서 어 이거 어디서 많이 듣던 이야기인데 마음속에 추측을 하셨을 겁니다 결국 처절한 고통 가운데 찢기고 버림받은 시평기자가 자신의 아픔을 하나님 앞에 토로해내면서 간절하게 구원을 요청합니다 하나님 저는 하나님께서 버리신 듯한 이 느낌을 지을 수가 없고 두 번째 주변에 있는 사람들이 저를 이렇게 비웃고 조롱하고 저는 인생에 정말 벌레와 같은 미물같이 여겨지는데요 하면서 이런 기도를 합니다 11절부터요 나를 멀리하지 마 없어서 환란이 가까우나 도울 자 없나이다. 하나님은 멀리 계신 것 같고 환란은 가까이 있는 것 같고 많은 황소가 나를 에워싸며 바산의 힘센 소들이 나를 둘러쌌으며 내게 그 입을 벌림이 찢으며 부르짖는 사자 같은 이이다. 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀락 같아서 내 속에서 녹았으며 그냥 물같이 쏟아지는 것 같은 인생 형체가 없는 것 같은 모든 뼈가 어그러지고 마음은 양초 같이 녹았다라고 이야기합니다. 이제 어려울 때 마음을 잘 지켜야 되는데, 예수님도 그 말씀하셨죠. 누가복음에서, 어, Do not lose your heart. 마음을 잃어버리지 말라고요. 잠언 말씀도 어, 우리의 마음을 지키는 것은 성을 지키는 장수보다 낫다라고 이야기를 하셨는데요. 근데 마음이 양초처럼 녹아져 내립니다. 모두 할수 없는 거죠 이 환경 가운데서는 마음을 지키지 못하니까요. 15절, 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 진토는 먼지와 티끌 같은 것입니다. 단순한 벌레가 아니라 이제는 티끌까지 갔습니다. 개들이 나를 애었었으며 악한 우리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다. 19절 20절이요. 같이 시자 여호와여 멀리하지마 없어서 나의 심이시여 속히 나를 도우소서 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서 그래도 시편 기자는 세번 이상 나의 하나님 그리고 하나님을 그 의지하는 그 기도를 사실 하게 됩니다 그리고 여러분이 눈치채신 것처럼 오늘 시편 22편은 시편에서 이제 첫 번째 시로 메시아의 시로 불리우는 그런 시입니다 십자가에서 순환당하신 그 예수님의 그 모습을 묘사하는 것 같은 그리고 예수님도 여기서 한 구절을 가상 치원해서 사실은 이 말씀이 이루어졌습니다 자 우리가 하나님께 버림받았다는 그 느낌을 받았을 때 오늘 시편은 우리에게 어떤 교훈을 줄수 있을까요? 오늘 말씀을 통해서 네 가지를 나눠보기를 원합니다 첫째는 하나님은 침묵하실 때는 있지만 부재하신 적은 없습니다. 하나님은 침묵하실 때는 있지만 우리를 떠나신 적은 없습니다. 사실은 잘 생각해 보시면 악인에게도 마찬가지입니다. 이 세상에 창조주시고 주관자시고 선과 악을 공의로서 다스리시는 하나님은 이 세상을 우리의 삶을 떠나신 적은 없습니다. 침묵하실 때는 있다는 거죠. 우리의 신앙은 고난이라는 시험대 위에서 진위성이 판가름납니다. 저도 신앙생활 오래 해보고 목회자로서 살아보니까요. 좋을 때는 신앙이 빛나지 않더라고요. 신앙은 고난이 있을 때에만 진정성이 드러납니다. 그동안에 좋았을 때의 신앙은 가짜일 수 있습니다. 하나님이 나한테 잘해주니까 일이 잘 돼가니까요. 그런 세상에 있는 사람들도 다 하는 일입니다. 그러니까 우리가 뭐가 잘 됐을 때 이렇게 하나님 앞에 감사기도 하는 건 이제 당연한 거잖아요 그런데 일이 잘 되어지지 않았을 때도 내가 그렇게 하는가 나의 신앙의 패턴을 잘 살펴볼 필요가 있습니다 이 기복주의 신앙인가 물 떠놓고 성황당에 가서 하는 신앙으로 하나님을 바라보고 내가 신앙 생활하는 거 이거는 내삶 가운데 닥치는 고난과 위기 속에서만 발견할 수 있습니다 특별히 하나님께서 고난의 시간을 길게 정해놓으실 때 이게 참 힘든 거죠. 우리는 힘겨합니다 더욱이 하나님께서 우리의 탄식에 침묵하실 때 부르심에 침묵하실 때 우리는 더욱더 절망합니다. 자 그런데 우리는 고난 가운데서 하나님의 침묵과 하나님의 부재를 구분할 필요가 있습니다. 이거를 구분을 못하면 우리의 신앙이 망가지게 되고 더 처참해질 수가 있습니다. 하나님은 우리가 고난당할 때 어떤 목적을 위해서 침묵하실 때는 있지만 사실 요은 몰랐잖아요. 아브라함도 몰랐습니다. 모세도 몰랐습니다. 아무도 그 고난의 시절에 하나님께서 어떤 목적을 갖고 계셨는지 사실은 몰랐죠. 그러나 시간이 지나면서 하나님께서 그 뜻을 조금씩 펼쳐보실 이때 우리는 아, 그래서 그때 하나님께서 이런 훈련을 나에게 주셨구나 라는 것을 깨닫습니다 오늘 고난의 한복판에서도 시편기자는 이런 고백을 합니다 3절 말씀 우리 다 같이 읽습니다 시작 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니다 고난 중에도 찬송함이 있으면 하나님께서 영광받으신다는 고백을 합니다 그곳에 함께 계신다는 이야기죠 고난당하는 사람의 입술을 세상은 주목하고 있습니다 주변에 있는 사람들도 주목하고 있습니다 아니 뭐 그런 프레셔 때문에 내가 나를 속이고 어, 거짓말로 하나님을 찬양하고 이것도 이제 온전한 건 아니죠 근데 하나님 말씀에 순종해서 때로는 감정이 그렇지 않고 환경이 그럴 수도 있지만은 의지적으로 하나님 약속의 말씀에 의지해서 내가 하나님을 찬양하는 것은 하나님께서 받으십니다 그럴 때가 있죠 마음은 도저히 그럴 수 없는데 첫 소절을 내가 가사를 뱉턴냈을때 생각지도 못한 하나님의 위로하심과 마음의 힘이 일어나는 것을 볼 때가 있습니다 도저히 성경책 피기가 싫은 환경인데 의지적으로 감정이 아닙니다 환경이 아닙니다 의지적으로 내가 하나님 말씀을 펼쳤을 때 말씀을 들었을 때 전혀 생각지 못한 하나님의 인도하심이 있는 경우가 있습니다 고난한, 고난당하는 자의 입술이 하나님을 찬양할 때는 하나님께서 그 입술을 주목하십니다 고난이 고통스럽지만 내가 믿는 그 하나님을 찬양할 때 나는 나와 함께 하시는 그 하나님을 경험할 것이라는 것을 10편 기자가 고백을 합니다 그리고 10편 기자는 자신의 인생의 주관자가 어찌 됐든 하나님이라는 것을 다시 한번 고백합니다 우리 9절과 10절 말씀입니다 9절과 10절 다 같이 시작 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때 의지하게 하셨나이다 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다 깊은 고난에서도 하나님께서 나를 이 땅에 태어나게 하신 분이라는 이 사실 그리고 내 인생을 믿고 맡기고 의지할 수 있는 분이라는 것을 하나님 앞에 고백을 합니다 저희들이 십자가에서 고난당하셨지만은 부활하신 그 아들 예수님의 약속을 기억할 필요가 있습니다 마태공 28장 20절 마지막에는 예수님께서 어, 하늘로 승천하시기에는 이 말씀을 우리에게 주셨습니다 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 언제까지요? 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 물론 조건이 있죠 이 하나님의 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 하나님을 사랑하는 순전한 이 사람들에게 하나님께서 주신 말씀 그러나 때로 제자들도 실패하고 또다시 넘어질 때가 있을 것입니다 그러나 하나님을 향한 내가 나를 사랑하느냐 그 허물과 아픔과 어려움에도 불구하고 주님을 사랑하는 자들에게 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하실 것이라는 약속의 말씀 그리고 한복음 13장 1절에 우리가 늘 기억해야 하는 세족식 가운데 주님께서 주신 이 마음 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 즉 아시고 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 하나님은 한 번도 우리를 떠나신 적은 없습니다 침묵하실 때는 있죠 그래서 우리는 신앙속고에서 고난 가운데서 에그 침묵의 의미가 무엇일까 라는 것을 하나님 앞에 묻는 것은 중요합니다 자두 번째 하나님이 나를 버리신 것처럼 느낄 때 하나님은 고난당한 자를 멸시하지 않으신다는 것입니다 하나님은 고난당하는 자를 멸시하시지 않습니다 저는 사실은 20편, 22편 가운데 이게 제일 은혜가 됐습니다 하나님은 나를 멸시하지 않으신다 우리 가하나님께서 고난당하는 자들을 어떻게 생각하시는지 를 아는 거 중요합니다. 고난을 당하면 상황과 사람들의 소리에 귀를 기울이게 되어있죠. 지금 사람들의 소리가 어떤가? 그거에 의해서 내 마음이 무너질 때도 많고 일어날 때도 있는데, 고난당한 자를 바라보시는 하나님의 마음이 어떤지를 아는 게 너무 중요합니다. 24절 말씀 다 같이 시작! 그는 곤고한 자의 곤고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시며 그의 얼굴을 그에게서 숨기지 아니하시고 그가 울부짖을 때 들으셨도다 저는 이게 제일 은혜가 되더라고요 여러분은 어떠신지 모르겠습니다 현대인의 성경으로 24절은 이렇게 이야기합니다 그는 어려움을 당한 자들의 고통을 외면하거나 그들을 멸시하지 않으시고 그들이 부르짖을 때 귀를 기울이신다 사람들은 나를 무시할 수 있고 환경은 나를 가장 어렵게 할수 있지만 하나님은 고난당하는 자를 멸시하지 않으신다라고 이야기합니다 자, 여러분 이 시점에서 제가 한 가지 질문을 드려볼게요 성경에서 고난당한 자를 이야기할 때 고난이라는 표현을 악인에게 쓰나요 안 쓰나요? 아예 안 쓴다 그러면 또 어떤 성경 구절 찾아가지고 가져오실 수 있을 것 같아서 거의 안 쓰시는 것 같습니다 여러분 잘 생각해 보세요 성경에서 고난당하는 자라는 이야기를 할때 거의 99.9%는 하나님의 사람들에게 쓰는 표현입니다 아기는 고난당할 때 고난이라고 생각을 잘안 해요 잘안 합니다 그리고 많은 악인들은 마음이 강해요 여러분 시편기자가 그거를 많이 고백을 합니다 그래서 시편을 많이 읽으면 인생을 참 많이 배우는 것 같습니다 강해요 근데 하나님을 믿는 사람들은 마음이 약해요 (웃음) 하나님을 믿었기 때문에 마음이 약해지는 순간이 많은 것 같습니다 정말 그래요 왜요? 용서해야 되니까 (웃음) 그죠? 그리고 마음이 괴롭잖아요. 그냥 강박하게 먹으면 이겨나갈 수 있을 수도 있어요, 여러분. 사람들에 대해서, 환경에 대해서, 그렇잖아요. 근데 하나님을 믿기 때문에 남자라도 눈물이 더 많아질 수 있고, 한번더 생각할 수 있고, 내가 잘못했나, 또 용서해야 되나, 화해나 이런 마음들 때문에 마음이 연약해지는 거예요. 그래서 남자들이 예수님 믿기가 쉽지 않은 겁니다. 그래서 그 자존심 때문에. 그래서 더 마음이 무너지는 것 같고 더잘못 이겨 나가는 것 같고 아, 그러다가 하나님을 정말 만나게 되면 그 부르짖음과 그 눈물의 의미가 얼마나 값진 것인지를 저희들이 깨닫게 되죠. 나 부족하면 이제 깨닫게 되는 거잖아요. 그런데 이게 하나님의 사람들이 고난을 당할 때 주변에 있는 사람들은 입을 삐죽거리고. 하나님 사랑한 데매 그렇게 열심히 예배하고 신앙생활 하는데 왜 하나님께서 너를 버리신 것 같은 이런 환경이 계속해서 반복적으로 또 오랫동안 이룰 수 있느냐라는 이야기를 계속 듣습니다 그거는 의인인 요배 친구들이 또 그의 아내가 한 고백들입니다 이게 성경의 한두 구절이 아니에요 정말 많은 분량을 할애하면서 요배 새 친구가 욕을 괴롭힙니다 그 친한 친구들이 사실은 요배 친구들은 7일 동안 밤을 새우면서 같이 울어준 친구들입니다. 그냥 친구들이 아니에요. 근데 그것이 오랫동안 지속되니까 그랬어요. 시평기자가 깨닫습니다. 세상은 근데 그런데 우리 하나님은 곤고한 자에 고난당하는 자를 멸시하거나 싫어하시지 않는데요. 저는 이게 그렇게 은혜가 되더라고요. 세상이 나를 버릴지라도 우리 하나님은 나를 멸시하지 않으신다는 이거. 이거 하나만으로도 다시 일어날 수 있을 것 같습니다 하나님은 결코 고난당하는 자를 멸시하시지 않으신다 하나님께서 나의 고난 가운데 안 계신 것 같은 이것은 사실은 깊이 이야기하자면 느낌입니다 느낌 우리 감정에 속을 때가 많습니다 감정은 사실은 나쁘고 좋은 거가 아닙니다 의지에 따라올 때도 많고요 찬양할 때, 기도할 때, 용서할 때, 하나님 말씀에 순종할 때 성령께서 우리의 또 감정을 사용하시죠 감화 교통하게 하실 때가 있습니다 근데 때로는 우리 감정에 속을 때가 있습니다 하나님께서 고난 가운데 안 계신 것 같은 것은 느낌입니다 근데 느낌은 사실과 다르다라는 것을 우리가 고난 가운데서 기억할 필요가 있습니다 감정적인 느낌과 분명한 약속을 의지하는 영적 믿음을 혼돈하지 않아야 합니다 자세 번째 하나님이 나를 버리신 것처럼 느낄 때 하나님은 나의 부르심에 반드시 응답하신다는 사실이요 하나님은 나의 부르심에 반드시 응답하신다는 사실을 자 첫째로 시편 기자가 자기는 지금 아직 못 믿겠고 아직 응답을 못 받았지만 자신의 선조들에게 신앙의 선배들에게 하나님께서 어떻게 하셨는지를 기억합니다 4절 5절 우리 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다 그들이 죽게 부르지적 구원을 얻고 죽게 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다 고난당할 때 성경에 고난당한 인물들을 묵상하는 것이 굉장히 큰 도움이 됩니다 그리고 교회 역사 속에 있는 신앙의 아, 그런 그 위인들의 전기를 읽는 것도 참 필요합니다 얼마 전에 저희 애들에게 헬란 켈라 이야기를 해줬습니다 이게 정말 엄청난 도전이 되는 거잖아요 볼수 없습니다, 들을 수 없습니다, 말할 수 없습니다 삼중장애를 갖고 있는 그러나 그 가운데서 인생을 딛고 일어난 헬란 켈라의 이야기는 어느 누구에게도 강력한 폭탄과 같은 격려와 위로가 있습니다 고난당할 때 성경에 하나님께서 수많은 인물들을 우리에게 알려주셨습니다 10편 기자가 이제는 드디어 남의 이야기가 아니라 하나님께서 자신의 부르짖음에도 응답하시는 것을 경험합니다 자 21절 다 같이요 시작 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들소의 뿔에서 구원하셨나이다 그렇습니다 이제 하나님께서 구원의 역사를 펼쳐나가기 시작하시는 것을 경험하게 됩니다 우리 기도 응답에 대해서 뭐 제자 훈련 시간에 이렇게 많이 배우셨을 거예요 첫째는 예스 yes. 하나님께서 그래 응답할 거야 네 소원대로 이루어질 거야 두 번째는 뭐죠? 노, no. 그거는 안돼 그거 응답되면 너는 정말로 불순종하고 다른 길로 나갈 수 있어 나를 버릴 수 있어 그리고 세 번째가 뭐죠? Wait, 기다려라 하는 것입니다 기다려라 사실 노 o 보다더 어려운 부분은 기다려야 합니다 노 o no 하면 속이라도 편하죠 근데 Wait, 기다리라고 하나님께서 하십니다 그런데 우리는 신앙생활 오래 하면서 성숙으로 나아가면서 깨닫습니다 Wait, 기다리라고 하는 이 부분도 하나님의 기도의 응답이라는 사실을 받아들이게 되는 순간이 옵니다. 창세기의 수많은 하나님께서 이스라엘의 시조로 일으키신 그 인물들 그리고 우리가 성경에서 보는 수많은 인물들은 이 기다림의 과정을 통해서 하나님과 대화하는 법을 배웠습니다. 여러분의 꿈이 클수록 여러분의 부르짖는 간구가 깊을수록 조금 더 기다리라고 이야기하실 수 있습니다 부르지즘이 큰 만큼 간곡한 만큼 하나님이 응답하셨을 때 그걸 누가 응답하셨는지를 더 깊이 깨닫습니다 자 마지막 네 번째 하나님께서 나를 버리신 것 같을 때 기억해야 될 것은 큰 그림을 바라보라는 것입니다 요즘 영어로 유행하는 말이 big picture라는 말입니다 big picture, 큰 그림을 보라는 이야기입니다 큰 숲을 보라는 이야기입니다 고난 가운데도 본격적으로 찬송을 시작하는 시편 기자가 3절 말씀이 과거로부터 배운 신앙이라면 이 시편 기자가 현재 경험한 그 하나님을 21절부터 시작해서 어, 그가 하나님 왜 나를 버리셨습니까? 라고 부르짖은 만큼 하나님을 찬양합니다. 22절 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데서 주를 찬송하리이다. 그리고 이 찬양은 개인의 찬양에서만 끝나지 않고 자신의 형제들에게 자신의 민족 이스라엘에게 자신이 고난 가운데 경험한 하나님을 증거합니다. 23절 여호와를 두려워하는 너희여 그를 찬송할지어다 야곱의 모든 자손이여 그에게 영광을 돌릴지어다 너 이스라엘 모든 자손이여 그를 경외할지어다 25절, 26절 다 같이 있습니다 시작! 큰 회중 가운데에서 나의 찬송은 죽께로부터온 것이니 주를 경외하는자 앞에서 나의 서원을 갚으리다. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여와를 호 찾는 자는 그를 찬송할 것이라. 너희 마음은 영원히 살지어다 하나님 앞에 이렇게 고백하는 그 우리의 고난 가운데 고백하는 이 신앙과 찬송은 영원할 것이라고 하나님께서 우리에게 이야기하십니다. 하나님께서 고난 가운데 부르짖는 찬송을 얼마나 기뻐하시는지를 저희들이 깨닫게 되는 거죠. 자, 그런데 개인의 간증으로 시작한 이것이 자신의 주변에 있는 형제들에게 이야기하는 데까지 나아간 이 고백이 이제는 모든 민족으로까지 나아가게 되는 비전을 봅니다. 자, 27절 다 같이요 시작 땅의 모든 끝이 여와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 적속이 주의 앞에 예배하리니 너무 멋있는 말씀이죠 땅의 모든 끝이 여와를 기억하고 정말 시인입니다 고난 가운데 나오는 시예요 땅의 모든 끝이 여와를 기억하고 그들이 여와께로 돌아오는 28절 나라는 여와일 것이요 여와는 모든 나라의 주제심이로다 세상의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토 속으로 내려가는 자, 곧 자기 영혼을 살리지 못할 자도 다그 앞에서 절하리로다 후손이 그를 섬길 것이요. 대대의 주를 전할 것이며 이제는 후손에게까지 이것을 자신의 고난 가운데 배운 이 찬송을 전해줄 것을 결심합니다. 31절 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 아직 태어나지도 않은 나의 후세들에게 전하며 주께서 이를 행하셨다 할 것이로다. 그 그러니까 쉽게 이야기하면 고난 가운데서 나를 구원하신 그 하나님을 내 형제들에게, 내 동포에게, 그리고 모든 민족에게 그리고 앞으로 태어나지, 태어날 나의 후손들에게 하나님께서 나에게 이렇게 하셨다라는 것을 증거하기를 주저하지 않는다라는 이야기죠 고난 가운데 탄생한 개인적인 시가 선교적인 찬양으로까지 나아가게 됩니다 고난은 우리의 삶 가운데 참 유익이 있는데 내 신앙의 깊이만큼 이것을 활용하고 사용할 수 있는 것입니다 엄청난 금은 보아가 거기에 담겨져 있는 것입니다 고난을 통과하면서 내가 거기서 죽을 수도 있고 배가 망신할 수도 있고 고난을 통과하면서 성숙하고 많은 사람들을 살릴 수 있는 이야기가 간증이 복음 증거가 될수 있다는 것입니다 그래서 우리는 고난의 한복판에서 잠시 나올 필요가 있습니다 큰 그림을 바라봐야 할 때가 있습니다 그 시편을 잘 보시면 고난에 대한 이야기를 많이 하면서 자연에 대한 이야기도 많이 합니다 그리고 이 모든 것을 다스리는 분이 하나님이라는 것을 표현하죠 큰 우주 속에서 보면 갤럭시, 은하계 그리고 우리가 살고 있는 이 지구 거기에 아시아의 작은 나라 한반도 그것도 쪼개져서 대한민국 이 경기도에 살고 있는 나의 존재 큰 그림에서 그리고 이 모든 것들을 다시 한번 주관하시는 그 하나님께서 지금 나의 고난을 어떻게 생각하시는지 생각해 볼 필요가 있습니다 근데 적어도 하나님은 나를 멸시하시지 않는다는 라 겁니다 특히 고난당하는 자들에게요 잘되는 자들은 멸시하실 때가 있습니다 부하면서 잘되면서 건강하면서 하나님을 모르는 자들은 하나님 멸시하실 수 있습니다. 그런데 고난당하는 자들을 하나님께서 멸시하지 않으신다. 고난당하는 만큼 은혜가 있으시겠죠. 또한 가지 이 말씀 마지막에 나타난 큰 그림은 하나님께서 어찌 됐던 모든 인생들을 가타부터 판단하시고 하나님의 공의로서 심판과 구원을 우리에게 이루어주신다는 이야기입니다. 이걸 깨닫습니다. 28절 다시 한번요 다 같이 시 나라는 여와의 것이요 여와는 모든 나라의 주제심이로다 할렐루야 하나님께서 모든 나라의 왕이시며 모든 나라를 다스리시는 주관자라는 고백을 깊은 고난 가운데 깨닫습니다 내 인생을 다스리시는 하나님께서 나의 형제도 나의 조국도 모든 민족도 다가올 세대도 다스리신다 엄청난 고백을 깊은 고난 가운데 합니다 어떤 고난입니까? 하나님께서 나를 버리셨다라는 그 느낌을 체험할 때이 놀라운 찬양이 태어나게 됩니다. 그리고 31절은 그분을 공의의 하나님이라고 이야기하십니다. 공의. 하나님의 거룩과 하나님의 의로 우리 공평하게 다스린다는 이야기입니다. 오늘 10편은 메시아의 순환시라고 말씀드렸습니다. 그래서 10편, 22편을 자세히 보면 이게 나의 고난 같은데 또 십자가에서 나를 위해서 돌아가신 예수님의 고난이기도 합니다 이거는 정말 예수님을 만난 사람만이 받을 수 있는 감동입니다 그리고 예수님을 믿고자 하는데 아직 받아들이진 않았지만 그래서 이것 때문에 예수님을 받아들이는 저도 마찬가지입니다 여러분도 들 그러셨을 겁니다 주일날 27주년 예배를 마치고 월요일날 아침, 이른 아침에 부산에 가게 됐습니다 거기서 국제통일 리더십 포럼이 열려서 어, 오늘 새벽 기차 타고 사실은 향수 예배에 왔습니다 도저히 갈 수가 없는 스케줄이었는데 꼭 가고 싶었습니다 왜냐하면 이게 남북 통일에 관한 이야기들을 어, 탈북 출신의 목사님들과 그리고 한국 교계를 이끌어 나가시는 목사님들과 아, 꼭 교회 크고 작음 상관없이 이 탈북 사역을 하시는 또 목사님들과 함께 모여서 하는 아, 포럼이었는데 너무나도 값진 시간이었습니다 정말 2박 3일 동안 많은 것을 배웠습니다 첫 번째 설교 시간에 아, 그 소망교회 전에 목회하셨던 김지철 목사님께서 말씀을 주셨었는데 모든 시간이 다 은혜로운 시간이었고요 제가 강의한 건 없고 저는 말씀을 풍성하게 얻는 그런 시간이었는데요. 그 탄식에 대한 그 설교를 하셨습니다. 탄식 부르지음뭐 여러분 추측하시는 것처럼 우리 북한에 있는 우리 동포들의 탄식 부르지음 특별히 그곳에 있는 지하교회 그리스도인들에 이부르지음 얼마나 오래됐을까요? After generation, generation 지금 70년이 넘었잖아요. 1945년에 분단이 됐으니까. 70년이 훨씬 넘었습니다. 언제 하나님께서 우리에게 통일을 주실까? 우리는 참 많은 기도를 하면서 오랫동안 기다립니다. 그 탄식의 시간은 1년도 아니고 2년도 아니고 10년도 아니고 30년, 40년, 2000년이 지나면서 우리는 그 탄식의 소리를 조금씩 줄어들고 있다는 것을 느끼고 있습니다. 그리고 우리 젊은 세대들은 이제는 각자의 체제를 인정하면서 통일보다는 그냥 이렇게 가는 것이 좋지 않겠냐라는 이야기들도 사실은 많이 나오고 있습니다 옥상께서 이런 이야기를 하셨는데 제 마음에 참 와닿습니다 미래가 없는 탄식, 미래가 없는 부르지즘 그러니까 탄식은 막 하는데 미래는 없는 겁니다 또 하나는 반대적으로 부르지즘이 없는 미래 이거는 뭘 이야기하냐면 미래가 그냥 올 것이라고 막연하게 생각하는데 거기에 대한 부르짖음과 눈물의 기도, 탄식이 없는 것 이것 또한 허상이고 우리의 신앙을 망가뜨리게 하는 것 아니겠습니까? 출굽기 2장 23절, 24절, 25절 보면 이런 말씀이 있습니다 여러 외후의 애국왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미야마 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미야마 부르짖는 소리가 뭐라고요? 하나님께 상달된 지라 오랫동안 부르짖었죠 언제 아, 이집트의 애국 왕이 바로가 어, 요셉을 기억하지 못한 왕이었는지는 모르겠습니다 뭐 430년 동안 계속 종살이를 한건 아니고요 요셉을 기억하는 왕들도 있었겠죠 근데 그 시간이 짧지는 않았을 것입니다. 근데 그들의 부르짖는 소리가 한마음으로 함께 담겨져서 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라. 우리의 기도라는 것도요. 우리의 고난의 울부짖음이라는 것도요. 하나님께 상달됩니다. 때와 시간을 하나님께서 정하시는 거죠. 또 우리의 믿음에 달려있기도 합니다. 24절. 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 뭐라고요? 기억하세요 하나님이 뭐 IQ가 안 좋으셔서 기억하신 거예요? 아니잖아요 여러분의 울부짖는 소리와 부르짖음과 탄식은 하나님 마음을 울릴 수 있는 것입니다 하나님은 그 약속을 우리에게 주신 분이에요 그 하나님의 마음을 울릴 수 있고 하늘문을 여는 기도를 할수 있는 것은 하나님의 자녀들이 부르짖는 그 믿음의 분량입니다 그 언약을 기억하사 그 소리를 들으시고 소리가 하나님께 상달된지라 한 번도 아니고 계속해서 이 말씀이 반복됩니다 그리고 25절 다 같이 읽습니다 시작 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 하나님이 머리가 안 좋으셔서 일이 너무 바쁘셔서 브레인의 캐퍼서리가 부족해서 기억을 못하신 것이 아니라 이스라엘 백성들의 부르짖음이 돌했겠죠 노예 상태가 만족스러웠겠죠 모든 것이 잘 된다고 라 생각해서 부르지 않을 수 있죠 과거를 기억하지 못하고 이제는 더 이상 남북통일을 위해서 기도하지 않고 연약한 자들을 위해서 기도하지 않는 탄식이 없기 때문에 하나님께서 그 기도를 응답하지 않으실 수도 있는 거죠 인간도 탄식하는데 하나님도 탄식하신다는 것을 우리 또한 기억해야 합니다 우리가 울부짖을 때 우리는 그 소리 잘 기억 못 하는 것 같아요. 창세기 6장 5절 6절을 기억해야 합니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 한탄은 탄식입니다. 하나님의 부르짖음. 로마서 8장 28절 말씀 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리가 어찌 기도할 바를 알지 못할 때그 탄식은 원어성경을 자세히 보니까 동물 동물 아 울음소리 그 이상이더라고요 동물이 아파서 울부짖는 소리를 낼때 하는 그 신음소리를 하나님이 내신다는 겁니다 우리를 위해서 기도하시기 위해서 예수님도 탄식하셨죠 엘리엘리 라마 사막다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 이건 인간만의 고백이 아닙니다 정확하게 하나님의 아들이 십자가에서왜 하나님 나를 버리시나 이까 이 고백을 우리 모든 인간을 대표해서 외쳐주셨습니다 저는 그렇게 생각합니다 우리의 이제 이 시편을 묵상하면서 우리 개인의 고난, 여러분의 가정, 교회 공동체, 우리 민족 그리고 특별히 이번에 이 통일 포럼에 참여하면서 남북 통일을 위해서 누군가는 세대 바톤을 이어받아서 계속해서 70년이 넘도록 부르짖는데 그 우리의 부르짖음은 결코 헛된 것이 아니라는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 성울도 마찬가지고 여러분의 개인의 고난 가운데 부르짖는 부르짖음도 마찬가지입니다. 고난 가운데 부르짖는 여러분의 기도 탄식은 결코 헛된 것이 아닙니다. 헛된 것이 아닙니다. 우리의 부르짖음은 우리의 탄식은 미래가 없는 소망이 없는 탄식이 아니라 소망이 있는 탄식입니다 왜냐하면 결국에는 다 죽잖아요 그리고 하나님은 하나님을 사랑하는 그의 백성들에게 영혼을 약속하셨습니다 용서를 약속하셨습니다 구원을 약속하셨습니다 우리가 부르짖는 탄식은 이 땅에서만 할수 있는 탄식이고 미래와 소망이 있는 탄식입니다 여러분 소망이 없는 탄식은 얼마나 괴로운 거겠어요 결론이 없는 탄식이 아니지 않습니까? 영어 표현에 그런 말이 있습니다. It's done deal. done deal. 이미 결론이 정해져 있습니다. 우리 이 땅에서 우리가 고통받고 육신적으로 한계적인 상황 가운데서 우리가 부르짖는 탄식이지 사실은 그 탄식의 끝에는 분명한 소망과 구원과 치유와 신과 회복이 놀라운 영광 가운데 여러분들에게 있다는 것을 기억하시기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 주님께서 어찌하여 나를 버리시나이까라고 고백하셨지만 보란듯이 3일째 부활하셔서 모든 백성들에게 그 모습을 보여주셨던 것 아니겠습니까? 그리고 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이라는 그 말씀을 우리에게 주시고 정말 그 약속의 말씀대로 우리를 떠나지 아니하시는 고아같이 우리를 버려두지 아니하시는 하나님의 영이 우리의 삶 가운데 좌정하셔서 성령으로서 우리의 마음을 위로하시는 것입니다 엔도우 시아코의 이 침묵이라는 참 어려운 저한테는 어려운 책인데요 이 책의 마지막에 이 페라이라는 배교를 했던 이 스승 신부를 이해하지 못하는 제자가 로드리고 신부가 와서 고민하고 하나님의 침묵에 대해서 이런 내면의 이제 감정들을 이 소설에서 쓰게 되는데 마지막에 결국은 로드리고가 로드리고 신부도 이 후미에라는 성상을 밟게 됩니다 왜냐하면 이거를 자기가 밟게, 밟지 않으면 다른 그 일본 초대 교인들이 죽게 되는 겁니다 굉장한 아이러니죠 너 이거 밟어 그럼 다른 사람들이 살수 있어 근 예수님을 밟어야 다른 사람들이 살수 있는 겁니다. 굉장한 마음가운데 갈등과 고민과 어려움 속에서 결국은 이 성상을 밟게 됩니다. 그리고 그때 마음가운데 엔더우시아크가쓴 거예요. 뭐 성경도 아니고 실제 일어났던 그 실화라기보다는 그당시 상황을 이렇게 한번 소설로 재현을 한 거죠. 그때 하나님의 이런 음성을 듣습니다. 발바라내 발에 아픔을 내가 잘 알고 있느냐. 사실 발이 아픈 게 아니라 주님의 그 성상을 밟는 이 마음이 아픈 거죠. 근데 내가 그 아픔을 이해하노라 발바라. 나는 예수님이 말씀하시는 게 들려왔다라는 거예요. 나는 세상에 태어나서 너희들의 아픔을 나누기 위해서 십자가를 짊어진 것이다. 그리고 이 후미를 밟고 양심의 가책을 받고 절망하는 이 로드리고 신부에게 사실은 전에 배교를 했던 일본 사람 신자 키치치로가 찾아와서 용서를 구합니다 그괴로하는 로드리고 신부가 괴로하는이 모습을 보고 일본 신자가 찾아와서 전에 배교를 했었는데 그 모습을 보고 너무 괴로워하는 거예요 우리 때문에 그거를 밟은 것 같아서 너무 미안해서 근데 그때 또다시 이런 예수님의 음성이 들려옵니다 나는 침묵하고 있었던 것이 아니다 나는 너희들과 함께 고통을 나누고 있었던 것이다 그리고 그 음성을 통해서 이 로드리고 신부는 자신의 스승인 페라라 신부가 왜그 성상을 밝게 됐는지 이해했다라는 그런 이야기입니다. 참 역설적인 이야기죠. 우리가 생각하지 못했던 이 순교와 그리고 배교의 순간에 우리의 신앙 가운데서 어떤 마음의 이런 고통들과 고민들이 일어나는지를 이야기했습니다. 신앙을 지킨다는 것은 결코 쉬운 일도 아니고 어려운 일도 아닙니다 그런데 우리가 나를 위해서 십자가에 돌아가신 그 예수님만 온전히 바라보게 된다면 그러한 그 순교의 순간에 신앙의 결정의 순간에 하나님께서 우리에게 힘을 부어주신다라는 것을 내 힘이 아니라 우리 안에 계신 성령께서 그 능력을 주신다라는 것을 나가사키 이 순교회 현장에 가서 많은 증언들과 고백들을 통해서 보게 됐습니다 이거는 17세기에 있었던 이야기만이 아니라 오늘 우리 우리의 삶의 현실의 이야기에서도 마찬가지라고 생각합니다 여러분의 고난이 깊은 만큼 사실은 하나님은 침묵하시는 것이 아니라 가장 가까이 여러분 곁에서 그리고 여러분 안에서 같이 함께 울고 계십니다. 그리고 같이 여러분과 웃으실 겁니다. 기도하시겠습니다. 습니다. 이 시간 여러분이 고고함에 처해 있을 수 있고 고난 가운데 있을 수 있지만 우리 잠잠히 하나님의 도우심만을 우리 바라보았으면 좋겠습니다. 하나님만이 나의 반석이시고 나의 구원이시고 오직 주님만이 나의 산성이시라는 이고백 하나님 우리 성도님들 가운데서 에 고난의 시간이 길고 또 너무 반복적이고 육신적으로, 경제적으로, 정신적으로, 영적으로 수탄 영적 전쟁의 한복판에 있는 하나님의 백성들을 주님께서 기억하시고 결코 우리를 떠나시지 않고 우리의 삶 중심 한복판에서 나와 함께 하신다는 이 말씀을 저희들이 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 침묵하시는 것이 아니라 나의 고통을 함께 짊어지고 계시는 골고다로 향하시는 힘겹게 그 십자가 사실은 내가 인생 가운데 짊어져야 할 십자가를 이미 대신 지고 가신 그 예수님을 바라보며 격려와 위로와 탄식이 있는 소망이 될수 있도록 미래가 있는 소망이 될수 있도록 그 하나님만을 바라볼 수 있도록 하나님의 백성들을 위로하시고 격려하시고 더욱더 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는도다 우리 기도하는 마음으로 주님 앞에 우리 고백합니다
1: 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 나의 구원이 그에게서 나는 도다
0: 네, 나의 영혼아 고백합니다 나의 영광아, 잠잠히,
1: 잠잠히. 하나님만 바라라.
0: 나의 소망이,
1: 나의 소망이 저에게서. 주만이 오직 주만이 나의 반성 나의 부어 이신이 오직 주만이 오직 주만이 b e a u y
0: 환경을 위하여서 하나님 앞에 주신 말씀 붙들고 주님만이 나의 반석이시요 나의 구원이심이다라는이 고백을 통하여서 하나님의 마음을 다시 한번 기쁘게 하며 이런 마음가운데도 하나님이 주시는 큰 은혜와 격려와 성령의 충만함이 있도록 기도하시고 특별히 주변의 어려운 이웃들을 위해서 생각나시면 그 사람들을 위해서 하나님 앞에 올려드릴 때 하나님 더욱더 기뻐하십니다 나의 형제와 또 남북의 문제와 한반도를 위하여서도 기도해 주시고요 마지막으로 우리 이용부의 성도님 7시간 걸쳐서 뇌동맥 개두수술을 내일 하십니다 하나님의 치료하심과 회복의 역사가 있게 하여 주시옵소서 한명성도님 심혈관 수, 시술을 6월 3일 날 동시에 내일 하십니다 치료받고 온전히 회복되는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 김선영 오메님 대장암 수술 금요일에 하시는데 수술 과정에 하나님의 세밀한 손길로 완치되게 하여 주시옵소서 윤영석 성도님 2017년 뇌출혈로 의식을 잃고 수술도 어렵고 너무나도 힘든 상황 가운데 있습니다. 하나님께서 함께 하셔서 그의 마음 가운데 영 성령의 충만함과 하나님의 그치유하시는 역사를 경험할 수 있도록 우리 네 분도 주님 앞에 올려드리며 몇 가지의 기도 제목들 우리 주여 한번 부르시고 주님
1: 앞에 고백하며 부르짖습니다 주여! 그 소망이 있는 한식이 될수 있도록 주님 저희들과 함께하여 주시옵소서 나의 만성이시고 나의 산성이시고 주님만을 바라보니 하나님 우리의 신앙과 우리의 성이 될수 있도록 주님도 도와주시옵소서 하나님 오늘 위협회에서 우리 한명성도님 김성현성도님 유현성도님을 하나님 앞에 올려드립니다 수술과 치료의 모든 회복과정 가운데 하나님 함께하여 주시며그대의 마음이 밀랍처럼 녹아내리지 않도록 인도하여 주시고 하나님께서 마음을 지켜주시고 내가 너와 함께합니다. 이 하나님의 한 말씀을 통하여서 영과의 욕이 단건해질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 남북한을 위해서 기도합니다. 한반도를 위해서 기도합니다. 북한에 있는 우리의 동포들을 주님께서 불쌍히 여겨주시고 긍일이 여겨주시옵소서 민족을 향하여 이웃을 위해 한식이 우리의 마음 가운데 있도 인도하여 주시옵소서 아버지의 마음으로 기도하여 하게 주시고 그나님께서 심장에 외치신 그 외치신 그대로 기도할 수 있는 죄가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그녀의 마음을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 신보자의 마음을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 아버지
0: 탄식할 수 있을 때 내가 탄식할 때 하나님이 나를 대신해서 울어주시고 탄식한다는 이 사실에 큰 격려와 위로와 회복을 체험하는 하나님의 백성이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님께서 우리에게 이런 놀라운 특권 성령의 충만함 함께 하시는 역사를 주신 것을 너무나도 감사합니다 특별히 한반도를 위한 끊임없는 탄식과 기도가 하나님 우리의 삶 가운데 교회들 가운데 백성들 가운데 있게 하여 주시옵소서 이웃의 아픔을 바라보는 하나님 그러한 극률의 마음이 하나님을 통하여서 우리의 마음에 전달되어질 때 우리의 기도를 쉬지 않고 주님 앞에 올려드릴 때 남북의 문제도 그리고 하나님 우리 백성의 한반도의 문제도 주님께서 해결해 주실 것을 믿습니다 이 모든 구원의 역사를 허락해 주신 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘